0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian. Ich grüße dich. Heute geht es um ein ernstes Thema, ja, nämlich um Russland und die aktuelle Entwicklung beim Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, aber auch über 30 anderen, wie Russland es nennt, unfreundlichen Ländern. Die wurden am 8. August einseitig, ausgesetzt von Russland und da wollen wir heute mal drüber sprechen, warum gibt es Doppelbesteuerungsabkommen, was ist da geregelt und muss man jetzt als Deutscher insbesondere mehr Steuern zahlen, wenn man da irgendwie Geschäftsbeziehungen in irgendeiner Art und Weise in Russland unterhält. Da ja, soll es drum gehen. Ja, Christian, sollen wir mal starten, vielleicht basic, was ist denn so ein Doppelbesteuerungsabkommen?
1: Ja, genau, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das nochmal aufrollen. Äh, wo, wofür gibt es diese Doppelbesteuerungsabkommen und warum sind die eigentlich wichtig? Und äh, ich würde vorschlagen, wir fangen, um das besser zu verstehen, nochmal ganz kurz damit an, wie zum Beispiel Deutschland festlegt, wann man in Deutschland Steuern zahlen muss. Und äh, da gibt es ja in Deutschland die unbeschränkte Steuerpflicht und die beschränkte Steuerpflicht. Und bei dieser unbeschränkten Steuerpflicht ist es ja so, dass man, wenn man da runterfällt, dass man dann erstmal im ersten Schritt alle Einkünfte, die man aus der ganzen Welt bezieht, die will Deutschland erstmal bei sich hier besteuern. Auch wenn die eben zum Beispiel aus Russland, USA oder sonst woher kommen, ist erstmal egal. Deutschland hält für alles die Hand auf. Und deswegen ist das eine relativ wichtige Unterscheidung. Und diese unbeschränkte Steuerpflicht liegt eben vor, wenn man in Deutschland wohnt, also hier eine Wohnung hat. Haben wir auch schon oft beim Wegzug zum Beispiel drüber gesprochen, kann auch die Wohnung bei den Eltern sein und so weiter. Wichtig ist, dass man da eben eine Verfügungsmacht hat, einen Schlüssel und so und dann äh, hat man eine Wohnung und damit ist man unbeschränkt steuerpflichtig hier in Deutschland. Das kann außerdem vorliegen, wenn man sich gewöhnlich in Deutschland aufhält, also länger als ein halbes Jahr in der Regel. Das ist dann eben zum Beispiel auch der Fall, wenn man im Hotel wohnt oder so, ja oder eben in verschiedenen Wohnungen, Hotels, was weiß ich, und das aber über äh, länger als ein halbes Jahr, dann gilt man auch über den gewöhnlichen Aufenthalt als unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Und wenn nun diese Voraussetzungen vorliegen, also eine davon, dann ist man eben genau in der Situation, dass man für alle Einkünfte, die man aus der Welt hat, hier Steuern zahlt. Und das Problem ist natürlich, dass andere Staaten ähnliche Systeme haben. Also bei denen sieht es natürlich ganz genauso aus, dass das vielleicht genauso geregelt ist wie in Deutschland oder anders. Aber jedenfalls natürlich auch so, wenn man sich da aufhält, dass die eben auch die Hand für alle Einkünfte aus der ganzen Welt aufhalten. Und das führt natürlich dann dazu, dass es eigentlich zu so einer Doppelbesteuerung kommen würde. Und damit das nicht passiert, gibt es eben diese Doppelbesteuerungsabkommen, die da eben genau regeln, wann für welche Art von Einkünften oder Vermögen je, jeder Staat eine Steuer erheben darf, damit man sich einfach darauf verlassen kann und, und einfach natürlich ein wirtschaftlicher Austausch zwischen den Ländern sinnvoll passieren kann, damit man von vornherein weiß, welche Steuern werden da wohl auf einen zukommen. Und ähm, Fabian, ich will vielleicht noch kurz was zur beschränkten Steuerpflicht sagen, die ist nämlich in diesem Kontext auch wichtig. Es gibt natürlich auch dann die Möglichkeit, dass die Staaten vorsehen, wenn man bestimmte Einkünfte bekommt, die aus irgendwelchen Quellen stammen, die aus äh, in dem jeweiligen Land liegen, dann äh, will das jeweilige Land eben in der Regel auch eine Steuer darauf erheben, im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht. Das kann eben zum Beispiel sein, wenn jemand nicht in Deutschland wohnt oder sich hier gewöhnlich aber, äh, aufhält, aber vielleicht hier eine Immobilie hat, die er vermietet und weil man eben sagt, die Immobilie ist ja hier in Deutschland, die Gewinne und Einkünfte werden aus dieser deutschen Quelle, nämlich diese Immobilie, die hier liegt, aus dieser Quelle entstehen die, dann will eben Deutschland zum Beispiel da auch eine Steuer erheben. Und genauso läuft das natürlich dann auch in anderen Ländern ab. Wenn man dort eben zum Beispiel eine Immobilie hat, will dieses Land dann deswegen da auch eine Steuer erheben und das Passt natürlich nicht damit zusammen, dass Deutschland auch sagt, ich will ja alles besteuern, weil du hier unbeschränkt steuerpflichtig bist. Also auch in so einem Fall, dass man nur in einem Land fest wohnt, aber in einem anderen Land eben noch Einkünfte bezieht. Auch da ist natürlich wichtig zu klären, wer darf da jetzt eigentlich besteuern. Und ja, da sind diese Doppelbesteuerungsabkommen natürlich eine richtig gute Sache gerade weil die eben auch nach so einem bestimmten Standard gefasst sind, nach so einem OECD-Standard, wo man irgendwie mehr oder weniger dann doch so ein bisschen bei allen Ländern weiß, dass das ähnlich läuft. Also jedes Deutschland schließt mit jedem Land einzeln so ein Abkommen ab und viele sind auch hin und wieder in, in verschiedenen Stellen unterschiedlich. Aber so im Großen und Ganzen ist das doch immer gleich, sodass man sich eigentlich schon auch so ein bisschen darauf verlassen kann, wie, wie läuft denn das ab, wenn ich jetzt ein Investment im Ausland tätige oder umgedreht? Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil, oder? Wie siehst du das, Fabian?
0: Ja, ähm, und es hat ja, wir reden jetzt heute primär über Russland, aber es gibt natürlich auch praxisnähere Fälle. Jetzt nehmen wir mal an, Kumpel von mir ist gerade äh, tatsächlich momentan in seiner äh, Ferienwohnung in Italien und die vermieten sie aber auch ab und an. Und da ist es so, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, das ist am Lago Maggiore, wenn jetzt ein Deutscher praktisch ansässig ist und eben in Italien eine Ferienwohnung vermietet, dann ist es so... Das bei Immobilien gilt äh, das Belegenheitsprinzip. Also da, wo die Immobilie liegt, jetzt in dem Beispiel in Italien, sind dann auch die Vermietungseinkünfte zu versteuern. Jetzt hast du es gerade erklärt, Christian, eigentlich ist es aber so, dass halt in Deutschland das Welteinkommensprinzip gilt. Also im Prinzip sagt Deutschland ist mir egal, woher die Einkünfte kommen. Wir hätten gerne hier, dass du das hier versteuerst. So, jetzt haben wir praktisch zwei Staaten, die das wollen, aber ja, in Deutschland werden dann diese, werden diese Vermietungseinkünfte ähm, nicht besteuert. Das steht äh, im Doppelbesteuerungsabkommen mit Italien. Ja. Müsste, was weiß ich, wo das steht, Artikel 24 oder so. Und normalerweise ist es dann so, ja, dass es dann eben besteuert werden würde in beiden Ländern. Da wird dann das freigestellt. Und dann ist es bei Immobilien, gibt es eine Besonderheit. Eigentlich, selbst wenn jetzt, Praktisch, wenn man das freistellt, das heißt, mein Kumpel muss jetzt nur in Italien das versteuern und nicht in Deutschland, ist es normalerweise so, dass Deutschland dann trotzdem sagt, okay, du musst es zwar nicht in Deutschland versteuern, wenn du in Italien eine, eine Wohnung vermietest, aber wir hätten schon gerne den sogenannten Progressionsvorbehalt. Also es erhöht dann praktisch den Steuersatz, diese Mieteinkünfte, auf die anderen Einkünfte beispielsweise aus dem Job. Da gibt es jetzt aber in der EU und in der EWR, also mit Ausnahme von Spanien, ja, eine Erleichterung für, für die Deutschen, dass man diese Vermietungseinkünfte dann gar nicht praktisch versteuern muss, wenn sie aus einem anderen EU-EWR-Land sind in Deutschland. Jetzt machen wir ein anderes Beispiel, nehmen wir mal an, der Kumpel vermietet nicht in Italien, sondern in der Türkei. Das ist kein EU-EWR-Staat und da ist es dann so. Jetzt nehmen wir mal an, was weiß ich, der vermietet für 1.000 Euro eine Wohnung in der Türkei. Dann muss das in der Türkei versteuern diese Mieteinkünfte und in Deutschland muss das zwar nicht versteuern, aber es erhöht den Pro oder unterliegt dem Progressionsvorbehalt, erhöht also den Steuersatz auf die anderen Einkünfte auf Deutsch. Man muss dann trotzdem Steuern zahlen, nicht so viel, wie wenn man es komplett versteuern müsste, aber es erhöht den Steuersatz. Interessant wird es natürlich dann, wenn es dann gar kein Doppelbesteuerungsabkommen mehr gibt, wie jetzt Russland, die eben ihre Doppelbesteuerungsabkommen mit 38 äh, Ländern einseitig ausgesetzt haben. Das führt nicht nur bei der Vermietung zu Problemen, sondern bei, bei anderen Dingen auch. Ja?
1: Aber das kann ich vielleicht, um dein Beispiel nochmal abzurunden, kann ich da auch noch einen, einen Fall erzählen. Es gibt ja zum Beispiel, werden wir auch später nochmal drauf kommen, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es auch kein Doppelbesteuerungsabkommen mehr. Das hat Deutschland auslaufen lassen im Jahr 21, weil das, also wenn man da sich so ein bisschen beliest, findet man, dass Deutschland der Meinung war, dass da ein bisschen zu viel Steueroase abgeht in den Vereinigten Ach. Arabischen Emiraten. <lacht> und man das erstmal deswegen nicht verlängert hat. Aber das führt natürlich jetzt zu der Situation, ich weiß nicht, ob du, ob du das auch mitbekommst, viele sind ja jetzt sehr interessiert daran, Immobilien in Dubai zu kaufen. Also wenn ich auf Social Media unterwegs bin, ist, bin kriege ich da irgendwie ständig Videos und so zu angezeigt Und ich habe tatsächlich auch den einen oder anderen Mandanten, der solche Investments schon getätigt hat. Und das ist natürlich echt verrückt, weil eigentlich gilt ja Dubai als Steueroase. Man denkt immer, super, da zahle ich keine Steuern. Und wenn man da jetzt als jemand, der in Deutschland lebt, eine Immobilie kauft, dann hast du natürlich nicht so viel Spaß daran, weil das eigentlich genauso steuerpflichtig hier ist diese Einkünfte daraus, wie äh, als wenn das eine deutsche Immobilie wäre, ja weil es eben kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt und man zahlt ja in Dubai darauf keine Steuern. Das heißt, man kann in Deutschland auch nichts anrechnen. Das heißt, vom Prinzip zahlst du da eben auf deine Dubai-Immobilie genauso die Steuern wie auf eine deutsche Immobilie und wenn du dann, das heißt eben auch diese ganzen etwas nicht so schönen Regelungen wie zum Beispiel diese 15% Grenze, dass man, wenn man Sanierung oder ja, Renovierung vornimmt in den ersten drei Jahren, dass man dann die nicht absetzen kann, sondern die abschreiben muss. Diese ganzen Regelungen gelten dann natürlich auch für die Dubai-Immobilie. Da sind dann, das macht dann nicht so viel Spaß. Und das ist natürlich jetzt genau, das, das macht es aus meiner Sicht ganz, ganz greifbar. Der große Nachteil von so einem Doppel, wenn, wenn das Doppelbesteuerungsabkommen fehlt, dass eben für solche Investitionen dann nicht so richtig klar ist, wer besteuert. Und im Zweifel besteuert es halt auch der Staat, in dem man lebt. Und jetzt ist natürlich bei Dubai der große Vorteil, dass die keine Steuern erheben. Da ist das nicht so schlimm. Aber bei Russland zum Beispiel ist das natürlich anders. Wir haben jetzt schon über Vermietungseinkünfte gesprochen und in, in vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel Gewinne aus Aktien, Dividenden, auch wenn man irgendwo jetzt arbeitet und Arbeitseinkünfte bezieht, ist es ganz wichtig zu entscheiden, wo ist man eigentlich ansässig in welchem Staat. Und da habe ich ja anfangs schon gesagt, dass es natürlich den Fall geben kann, dass man in zwei Staaten eine Wohnung hat. Und eigentlich würde man dann eben nach den jeweiligen Regelungen des, des Steuerrechts des, des Landes dann ja eben in beiden Ländern steuerpflichtig sein. Und da kommt dann schon der erste große Clou dieses Doppelbesteuerungsabkommens, der eben dann genau festlegt, es muss einen Staat geben, in dem man ansässig ist. Da gibt es nur einen. Ja, also da muss also erstmal eine Entscheidung getroffen werden. Und da sind dann eben so Abgrenzungsregelungen zu finden und die sind eigentlich auch ganz zielführend. Da sagt man dann nämlich, es kommt auf den Mittelpunkt der Lebensinteressen an. Da muss man dann also entscheiden, in welchem Land ist die Person dann eben wirklich sesshafter. Ja? Also wo, wo lebt die Familie? Wo ist man gesellschaftlich mehr eingebunden? Wo beteiligt man sich vielleicht politisch? Wo ist man kulturell mehr unterwegs? Wo hat man seine Vermögenswerte? Wo In welchen Verein ist man Mitglied, wo engagiert man sich sozial, wo übt man sein Hobby aus, wo ist der Art, äh, der Ort der Hausarztpraxis? Ja, also da geht es dann wirklich ganz äh, haarscharf ins Detail. Und das ist natürlich also auch wichtig, das dann im Einzelfall zu entscheiden und gibt natürlich auch so ein bisschen Ermessensspielraum, gerade so für Fälle, wo man dann aus dem einen Land wegzieht und dann das andere hin. Dann kann man halt durch diese Kriterien, die ich gerade genannt habe, das natürlich auch mit beeinflussen. Wo ist denn jetzt der Lebensmittelpunkt? Äh, und äh, Fabian, ich würde sagen, ist eigentlich eine ganz zielführende Möglichkeit, das zu entscheiden, oder? Was denkst du ja. anhand der Kriterien, die ich gerade gesagt habe?
0: Ja, absolut, absolut. Genau. Ja.
1: Ja und dann geht es halt weiter bei dem Doppelbesteuerungsabkommen und äh, man sagt in der Regel im ersten Fall immer erstmal, da wo die Person ansässig ist, da soll auch die Besteuerung stattfinden. Und dann gibt es halt Ausnahmen und die Ausnahme ist zum Beispiel bei der Immobilie, dort wo die Immobilie belegen ist. Ist bei, bei, wichtig ist natürlich erstmal das unternehmerische Engagement. Wenn man also als Unternehmer tätig ist, kommt es darauf an, ob man in dem anderen Staat dann eine Betriebsstätte hat. Das ist dann letztendlich so eine betriebliche Einrichtung. Fabian, ich habe letztens Videos von dir gesehen, wie du durch eine Lagerhalle läufst, um deinen, deinen Kaffee <lacht> zu, zu prüfen, deine Kaffeebestände. Ähm, so, eine, so eine Lagerfabrikhalle, also Lagerhalle eher nicht, aber wenn es dann Richtung Fabrik geht, wo irgendwas hergestellt wird, das ist so eine klassische Betriebsstätte. Wurde dein Kaffee da auch hergestellt? Nee, nur nein. gelagert, oder? Nein, 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 das ist nur, nur gelagert. Okay. Ja, ja Lager lie sind eben zum Beispiel lie keine liebe Betriebsstätte. G ja? lie
0: liebe Grüße nach Hanau. Ihr kriegt nichts von der Gewerbesteuer ab. <lacht> <lacht>
1: ja. Ach, da lagert der in Hanau. Ja, genau. Okay, und ähm, ja, also da muss man dann eben genau schauen, was hat das Unternehmen da und ist das jetzt nur so eine Art, ist natürlich für unsere Autobauer auch schön, ja, wenn die jetzt ihre Autos nur in irgendein anderes Land bringen, dort lagern und dann weiterverkaufen, dann äh, werden die da tendenziell gar nicht steuerpflichtig, jetzt hier Mercedes oder so, Ne, wenn die jetzt irgendwo äh, die Autos in Deutschland pro, äh, produzieren und dann werden die da äh, irgendwo hingebracht, gelagert und von dort aus verkauft, wäre meines Erachtens, müsste dann Mercedes diesen Gewinn in Deutschland versteuern, obwohl die Autos eigentlich ganz woanders verkauft wurden. Und erst wenn man eben sah, diese, diese Begriff der Betriebsstätte erfüllt, wird das ganze dann anders und der andere Staat kann eben auch was davon abhaben. Also auch da eigentlich klar geregelt, was wann das wie gehen soll. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Frage, wenn man im Ausland arbeitet. Da sind wir natürlich auch beim Punkt der, der natürlich super wichtig ist, hier ist es so, dass man eigentlich auch sagt grundsätzlich dort, wo die wo derjenige der arbeitet eben auch ansässig ist, da hat man eben gesagt mit dem Mittelpunkt der Lebensinteressen. Und aber wenn die Arbeitstätigkeit in einem anderen Staat ausgeübt wird, dann bekommt auch der Staat, in dem die Arbeit ausgeübt wird, ein Besteuerungsrecht. So, das ist ja erstmal schlecht, ne weil das würde bedeuten, wenn man nur für wenige Tage, Fabian, wenn du jetzt deinen Kaffee in Frankreich lagerst zum Beispiel ja, und dann da regelmäßig unterwegs bist, könnte das dazu führen, dass du plötzlich mit deinem Geschäftsführergehalt in, in Frankreich steuerpflichtig wirst. Das ist natürlich nicht schön, ja weil man will ja eigentlich erreichen, äh, als Staaten, die gut miteinander wirtschaften, dass auch Mitarbeiter oder Arbeitnehmer irgendwie mal in einen anderen Staat fahren können, da irgendwas Berufliches erledigen können, ohne dass man dann gleich da äh, einen Haufen Verwaltungsaufwand mit mit Lohnabrechnung und so weiter hat. Und dafür gibt es ja dann, um das zu vermeiden, gibt es ja diese 183-Tage-Regel, die ja auch viele kennen. Da wird nämlich geregelt, dass diese Steuerpflicht durch die Ausübung der Tätigkeit im Ausland erst eintritt, wenn man mehr als 183 Tage im Ausland war. Und 183 Tage mal zwei sind dann irgendwie äh, äh, drei, also 366,
0: fast die, ich glaube, länger als 182 Tage muss man im Ausland sein. Also es also ist die Hälfte es, des Jahres ja, ne, letztendlich. Genau, genau.
1: Darum geht es. Und ja, das ist natürlich auch eigentlich eine gute Regel und andererseits, wenn die wegfällt, hat man Probleme, ne? weil dann äh, geht es eben los, dass man sich die Frage stellen muss, ja wo, wenn da jetzt ein Mitarbeiter mal in einem Ausland arbeitet, wo muss ich jetzt den, den, die Lohnsteuer zahlen? In beiden Ländern? Im Zweifel schon, ja, also das ist natürlich nicht so schön.
0: Es gibt, also ich habe mich ja da im Europaparlament das stark gemacht, das gibt natürlich den anderen Fall auch. Man ist jetzt in Deutschland, also wie Grenzgänger, also ich habe es mit dem Beispiel aus Luxemburg gebracht und ist aber wegen Corona beispielsweise oder wegen anderen Punkten im Homeoffice geblieben. Da ist es aktuell so, wenn man in Deutschland wohnt und in Luxemburg arbeitet, also bei der Stunde den umgekehrten Fall hat, also man ist schon dann relativ oft in Luxemburg, fast ausschließlich, aber man ist Mehr als 19 Tage im Homeoffice in Deutschland wird man auch in Deutschland steuerpflichtig. Das führt natürlich dann wieder zu Bürokratie, nicht nur bei den Steuern, sondern auch bei den Sozialabgaben, Gefahr, Doppelbesteuerung etc. Deswegen gibt es mal abseits der Doppelbesteuerungsabkommen noch so bilaterale Vereinbarungen zwischen den Staaten. Und äh, ich weiß es nicht, ob es wegen mir war, aber auf jeden Fall hat äh, sich jetzt der Finanzminister. Und der Staat Luxemburg jetzt zusammengetan und werden jetzt ab dem 01.01.2024 diese Grenze auf 34 Tage, also analog zu äh, Belgien und Frankreich beispielsweise auch in Deutschland, Ausweiten, dann ist es so, dass man wirklich auch äh, 34 Tage im Homeoffice dann pro Jahr wohlgemerkt Deutschland verbringen kann, ohne dass man in Deutschland steuerpflichtig wird als Grenzgänger. Äh, das hat bei vielen zu wirklich zu Freudenschwüngen geführt, einige Nachrichten dann für, für Grenzgänger äh, von Grenzgängern bekommen. Also es kann auch sein, dass man wirklich im anderen Staat äh, steuerpflichtig bleiben will um eben dann nicht äh, irgendwie doppelte Bürokratie jetzt von Seiten des Arbeitnehmers, aber auch von Seiten des Arbeitgebers zu haben. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn man eben nicht länger als 182 Tage dann in dem Staat ist, dann wird man auch nicht steuerpflichtig. Ja.
1: Mhm. Ich habe noch eine Regelung, die eigentlich nicht so schön ist und wo viele Deutsche und glaube ich auch weltweit viele Leute richtig viel Geld und Steuern verschenken. Und das sind die Dividenden. Da ist es trotz Doppelbesteuerungsabkommen so, dass es eigentlich ein Ergebnis gibt, das nicht so besonders schön ist. Denn dort wird geregelt, dass wenn man Dividendeneinnahmen bekommt, dass man die natürlich auch wiederum in dem Staat besteuern soll, wo man ansässig ist, also in dem Wohnsitzstaat in der Regel. Und dann darf aber das Land, aus dem das Unternehmen stammt, das die Dividende auszahlt, also jetzt hier beispielsweise bei uns, wenn Daimler eine Dividende an einen Italiener ausschüttet, hat Deutschland auch ein Recht, eine Quellensteuer einzubehalten. Ne? Also die, die Dividende mit der Kapitaltragsteuer letztendlich zu belegen. Und äh, in den Doppelbesteuerungsabkommen wird dann meistens geregelt, dass die so ein Stück weit zu reduzieren ist. Also dass man die erstmal reduzieren kann von 25 Prozent, die jetzt zum Beispiel in Deutschland äh, klassischerweise anfallen, dann beispielsweise auf 15 Prozent. Das kommt immer so ein bisschen auf das jeweilige Land ab an, mit dem das Abkommen geschlossen ist und darauf, wie wie hoch man beteiligt ist. Wenn man jetzt eine 100 firma hat, an der man zu 100 beteiligt ist, dann wird die Quellensteuer meistens deutlich geringer festgesetzt in, in den Abkommen. Aber so für, ja wenn man eben zu so 0,000 Prozent an BMW oder so beteiligt ist, dann gibt es nur eine geringere Reduzierung. Und das führt natürlich dann dazu, wenn man irgendwie Dividende bekommt, von ausländischen Unternehmen, dass da eben nicht alles bei einem ankommt, sondern trotzdem die, die jeweiligen Staaten da noch eine Quellensteuer einbehalten. Dann ist es meistens so, dass die Depotbanken erstmal die volle Quellensteuer einbehalten. Also wie, das wäre eben bei uns, wie gesagt, die 25 Prozent. Dann müsste man erstmal einen Antrag stellen, dass diese Steuer von dem jeweiligen Ausland reduziert wird. Gehen wir mal davon aus jetzt, ja, man, man hat irgendwie Anteile an einer Schweizer Firma. Und Bank bekommt eine Dividende, ja, so irgendeine schöne Schweizer Pharmafirma oder sowas. Und dann wird natürlich da erstmal eine Schweizer Steuer einbehalten. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, da bin ich jetzt auch kein, kein Experte, was die Schweiz angeht. Aber die Bank, also es gibt Situationen, wo die Bank dann erstmal die Steuer in voller Höhe, ich glaube, das ist in der Schweiz auch 25 Prozent, Gehen wir einfach mal davon aus. Ich glaube, einbehält. In der
0: Schweiz, wenn du jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro Dividende hast, dann werden 2.000 Euro oder 20 Prozent. Die kannst du wieder zurückfordern. Also die 20%. Genau, aber ist
1: eben, es ist eben so, dass mehr einbehalten wird. Also lass uns das Beispiel nochmal zu Ende machen. Die Schweiz Behält die Steuer ein, aber zu viel. Laut Doppelbesteuerungsabkommen darfst du eigentlich nur weniger einbehalten. Also musst du dich zuerst mal an die Schweiz wenden und sagen, ich möchte erstmal, dass die Steuer, die, ihr, die meine Bank einbehalten hat, die Schweizer Steuer, möchte ich erstmal reduziert haben. Dann kriegst du da eine Erstattung und nur diesen, diesen, diesen richtigen Betrag, den die, die Schweiz auch nach dem Doppelbesteuerungsabkommen hätte einbehalten dürfen, den darfst du dann auf deine deutsche Steuer anrechnen. Und das führt dann dazu, dass viele äh, Investoren, die jetzt vielleicht auch in vielen verschiedenen Unternehmen weltweit investiert sind, ich sehe da immer so äh, diese, diese Möglichkeiten, wie man das schaffen kann, dass man jeden Monat eine Dividendenauszahlung bekommt, indem man dann natürlich weltweit irgendein Dividenden des Unternehmen sich ins Depot legt. Das ist natürlich schön und gut, aber man hat natürlich den Stress dann überall mit der Schweiz, Italien und sonst wo, in den USA die, die Quellensteuer zu reduzieren. Und das also führt wohl auch oft dazu, dass die Personen das einfach nicht machen und dann dass die Quellensteuer sozusagen ungenutzt bleibt und, und man auf das Geld verzichtet, weil es einfach zu aufwendig ist. Also insofern, aber da habe ich auch gelesen, dass es da Überlegungen gibt, das zumindest in der EU auch so ein bisschen zu harmonisieren, dass man da diese Quellensteuer... Thematik nicht mehr so hat, bin ich mal gespannt. Weiß ich jetzt aber auch nichts Konkretes, wie weit das ist. Habe ich zumindest schon mal was gelesen. Ich weiß nicht, ob du da was weißt, äh, Fabian.
0: Ich glaube, da ist jetzt nichts wahnsinnig Aktuelles. <lacht> also in der Schweiz ist es so, dass man eben dann 20 wieder zurückbekommt. Ich glaube, 35 sollte man oder müsste man eigentlich zahlen. Und dann werden da 15 mit der deutschen irgendwie Abgeltungssteuer verrechnet. Und 20 kann man da eben zurückfordern. Da gibt es ja, mittlerweile auch ja, ganz interessante Anbieter, die eben so eine ja, Quellensteuerrückerstattung dann gegen eine Gebühr anbieten. Aber wir werden jetzt hier keine Werbung machen, sonst muss man das wieder als Werbung markieren. Deswegen, äh, ja, wer, wer ein podcast placement will, <lacht> schreibt uns an. <lacht> Sehr gut.
1: Vielleicht abschließend kann man noch sagen: Vermögensverkäufe allgemein, das ist vielleicht ganz gut geregelt. Also, wenn man jetzt was verkauft, ein Vermögenswert kann eine Aktie sein beispielsweise oder irgendwie Kunst oder sowas, dann ist geregelt, dass die dort versteuert werden muss, wo der Eigentümer ansässig ist. Das ist immerhin auch klar geregelt und da gibt es nichts mit Quellensteuer in der Regel und so. Also manche Abkommen haben das schon, aber in der Regel eher nicht. Das ist dann eigentlich ganz gut. Also nichtsdestotrotz, die DBAs sind äh, positiv. Ne? Kann man eigentlich so sagen, dass es natürlich Sinn macht, diese abzuschließen. Ich glaube, da gibt es sicherlich auch viele gute Vorschläge für Reformen. Gerade das Thema mit den Betriebsstätten, was wir vorhin hatten. Da gibt es dann auch immer wieder. Ich glaube, Österreich ist da auch so ein Land, was da immer mal so einen Vorstoß macht. Weil die Frage ist natürlich zum Beispiel, wenn du eine, eine längere Baustelle irgendwo hast als, als Unternehmen. Ne? Du kommst eigentlich aus Deutschland und sollst in Österreich irgendwas bauen. Dann ist auch immer so die Frage, ab wann ist das dann schon so eine Betriebsstätte? Und ab wann musst dann die Steuern in Österreich zahlen. Und da gibt es so eine Tendenz, meine ich zumindest, wahrzunehmen, dass viel schneller mittlerweile so eine Betriebsstätte entstehen soll, damit eben auch das Land, in dem da eben zum Beispiel gebaut wird, dass das eben auch wirklich was von der, von der Steuer erheben darf, was jetzt aktuell eher nicht so der Fall ist. Ne? Ich hatte da auch mal in so einem Vortrag gehört. <lacht> das hat so jemand von aus Steuerverwaltung gesagt, der, hat, der meinte, wenn dann irgendwie Siemens in irgendein afrikanisches Land fährt und da irgendwas Großes baut, dann, dann tragen die da irgendwie so viel letztendlich zum Bruttoinlandsprodukt bei, aber das afrikanische Land darf nichts davon besteuern, weil eben keine Betriebsstätte entsteht. Ja, also da, da gibt es viele, viele, sage ich mal, Nicht-Industrieländer, die eigentlich ein großes Interesse hätten, dass sich das ändert, damit die auch was besteuern dürfen. Also Reformbedarf ist sicherlich da, aber äh, so wie es ist, ist auch erstmal gut. Ist man sollte das Abkommen nicht einfach aussetzen.
0: Ja, das hat jetzt aber Russland gemacht. Lass uns doch da mal darauf mal eingehen, was dann auch für Nachteile entstehen, wenn eben so ein Doppelbesteuerungsabkommen wie jetzt durch Russland geschehen auch einseitig ausgesetzt wird. Ja, lass uns da mal darauf eingehen.
1: Ich glaube, krass ist schon erstmal, dass man hätte das Abkommen wohl kündigen können. Also da gibt es ja immer auch Regelungen in den Abkommen, wo man sagt, wenn man nicht mehr will, kann man es kündigen. Das wäre dann wohl gegangen zum Jahr 2025, dass das dann eben offiziell gekündigt worden wäre. Aber das ist natürlich schon auch ein, so ein politisches Statement, dass, du es jetzt halt einfach, dass sie das einfach aussetzen ne? und eben nicht den, sich an den Vertrag eigentlich mehr halten. Aber gut, hat natürlich jetzt die anderen Länder mit den Sanktionen auch nicht gemacht. Aber das ist sicherlich eine, eine Zuspitzung. Und ja, zu was führt's? Also Russland reiht sich ein in eine Reihe von Haufen Ländern, die auch kein DBA haben. Also es gibt, glaube ich, so 70 Ländern. hat Deutschland beispielsweise ein DBA und dann dementsprechend mit vielen nicht. Aber wenn man mal guckt, was das so viele Länder sind, Andorra, Bermuda, ähm, Chile, Isle of Man, Jersey, ne? also das ist alles eigentlich kein keine besonderen äh, größeren Länder, ne? und, und aber Russland steht jetzt mit drauf, okay. Und für die Betroffenen gibt es natürlich schon, also auf beiden Seiten eigentlich, Probleme. Ich glaube, das erste große Thema ist, dass natürlich Russland wahrscheinlich auch jetzt mehr Steuereinnahmen erzielen will.
0: Das ist ja wahrscheinlich der Hauptgrund. Ja? Also die werden jetzt nicht gedacht haben, jetzt machen wir die Bürokratie mal kurzfristig größer, sondern die werden schon gerade bei Unternehmen in den jeweiligen Staaten, die vielleicht Lizenzgebühren in die jeweiligen Staaten zahlen, dann sich erhoffen und so wird es dann auch sein, dass eben mehr Geld in Russland bleibt, um es mal ganz plakativ zu sagen. Ich meine, das wird ja wahrscheinlich, der Hauptgrund wird die Finanzierung gewesen sein von leider wahrscheinlich irgendwelchen Sachen für den äh, russischen Angriffskrieg ja, gegen die Ukraine.
1: Mhm, genau. Und äh, ich, ich habe zumindest jetzt so mal geschaut, was könnte, also woraus könnten jetzt die Mehreinnahmen entstehen und da habe ich jetzt zumindest drei eindeutige Sachen gefunden. Das erste ist eben, äh, wenn jetzt solche, beispielsweise irgendjemand, irgendein Unternehmen errichtet in Russland was, äh, dann war es bisher so, dass man da mindestens zwölf Monate bauen musste, um dann so ein Besteuerungsrecht für Russland, dass das entsteht ne? und das ist, fällt jetzt halt weg, das ist jetzt wohl nach einem Monat schon der Fall. Also auch kleinere äh, Baumaßnahmen führen schon dazu, dass St Russland besteuern darf. Und dann fällt natürlich jetzt plötzlich eine, eine Steuer an, die Russland erhebt auf äh, Dividendenzahlungen von russischen Unternehmen nach Deutschland. Und äh, auch für Zins- und Lizenzgebühren. Ja, also es soll ja dann immer noch Unternehmen geben, die da aktiv sind in, in Russland. Und äh, da ist ja das klassische Modell, wenn man jetzt beispielsweise aus Deutschland kommt und man äh, macht irgendwo im Ausland einen Laden auf, dass der Laden dann für die Nutzung der Marke eine Lizenzgebühr zahlen muss. Ne? Das kennt man ja immer so von Apple und so weiter, aber ist sicherlich auch bei deutschen Unternehmen äh, gang und gäbe. Und da für diese Lizenzen, wenn man die jetzt bekommt aus Russland, dann fällt jetzt, fällt jetzt 20 Prozent russische Steuer an äh, darauf ne? und, und auf Dividendenzahlung wohl 15 Prozent und vorher konnte die ermäßigt werden auf 5 Prozent, wenn man jetzt eine, eine Tochtergesellschaft da hatte. Also für Unternehmen äh, ist es sicherlich schwieriger, wobei ich mir da auch so ein bisschen die Frage stelle, ist das jetzt wirklich so schlimm oder äh, ich meine, eigentlich hast du ja schon fast den Shitstorm als Unternehmen, wenn du da irgendwie in, in Russland noch was machst. Ne? Das ist ja eigentlich äh, so die Frage, ob die, ob die Steuern da jetzt noch so das Problem sind, ob es da nicht auch viel mehr die der, der anderen Gründe sind, die dagegen sprechen, da jetzt noch äh, wirtschaftlich aktiv zu sein. Aber ja.
0: Na ja gut, aber wenn halt so eine Fabrik der Arsche, was willst du machen? Ne? Also, also hm. Dann steht die halt da. Ja.
1: Hm. ja. Ja, und natürlich. Ansonsten, wir haben es ja vorhin schon gesagt, mit Immobilien zum Beispiel oder wenn man jetzt eben in, in Deutschland und Russland arbeitet, gibt es die 183-Tage-Regelung nicht mehr, äh, wenn man Vermieter ist und auf, in einem Land wohnt und auch irgendwo in dem, in dem anderen Land Mieteinnahmen erzielt. Rentner könnten auch getroffen sein, äh, dass da die Rente aus Deutschland oder Russland dann auch vom, vom anderen Staat besteuert werden will. Das ist natürlich jetzt auch so... Die Alltagsprobleme, die dann auch dazukommen, abseits der Unternehmen, das ist natürlich problematisch.
0: Aber <lacht> es gibt ja auch die Möglichkeit, ja dann die in Russland gezahlten Steuern in Deutschland wieder anzurechnen. Also man bleibt ja jetzt nicht auf allem final sitzen, Christian. Genau,
1: genau. Das ist in Russland insofern natürlich anders, als man das jetzt in, in Dubai hat. Ne, da ist, denkt man auch immer, naja, ist ja kein Problem, Doppelbesteuerungsabkommen gibt es nicht mehr, kannst ja anrechnen. Ja gut, aber wenn in Dubai keine Steuern gezahlt werden, dann nützt das nichts, weil du kannst natürlich nur was anrechnen, wo es auch Steuern gibt. Okay, jetzt erhebt Russland die Steuer und äh, da gibt es halt in, in Deutschland, das gilt dann für alle Länder, ja, äh, das auch ohne Doppelbesteuerungsabkommen, die Möglichkeit der Anrechnung der ausländischen Steuer. Und äh, da steht letztendlich drin, dass die ausländische Steuer auf die deutsche Steuer angerechnet werden kann. Ist ja erstmal gut. Aber es gibt einen Anrechnungshöchstbetrag und äh, das heißt, man kann im Zweifel nicht alles anrechnen. Das führt natürlich dann letztendlich schon zu einer Doppelbesteuerung, wenn man in diesen Anrechnungshöchstbetrag läuft, weil man dann natürlich deutsche Steuer zahlt und die russische beispielsweise aber nicht voll anrechnen kann. Wir können ja mal so ein paar Möglichkeiten sagen, wann das passieren kann, dass man in diesen Anrechnungshöchstbetrag läuft. Das kann zum Beispiel sein, wenn man im Ausland sehr hohe Steuersätze zahlt und dann kann man, also da gibt es eine relativ komplexe Form, ich glaube, das ist jetzt Quatsch, die hier darzustellen. Nehmen wir einfach, sagen wir jetzt mal die Beispiele, hohe ausländische Steuersätze, ne, dann, dann kommt es dazu, dass man da nicht alles anrechnen kann. Dann könnte es der Fall sein, wenn man in Deutschland sowieso keine hohe Einkommensteuer zahlt, weil man vielleicht noch Verluste hat, hohe Werbungskosten ja oder irgendwie noch Verlustvorträge, dass man sowieso in Deutschland nicht, nicht viel Steuern zahlt, dann kann man auch die ausländische Steuer nicht nicht anrechnen oder auch jetzt für den Fall, dass die äh, Einkünfte aus dem Ausland nicht so hoch sind im Vergleich zum, zum gesamten Welteinkommen, dann, dann kann es auch passieren, dass man in diesen Anrechnungshöchstbetrag läuft. Also ist schon denkbar und es ist, ist, kann auch ein Problem sein und dann äh, ist die Doppelbesteuerung natürlich echt nicht gut ne? und, und äh, führt zu einer, zu einer Mehrfachbelastung. Ha.
0: Ja, deswegen sind die Doppelbesteuerungsabkommen ja da. Ja. Also um eben solche Doppelbesteuerungen zu vermeiden, ist Es ist immer aus meiner Sicht gut. Es gibt die Doppelbesteuerungsabkommen, aber ja, das ist schon Wahnsinn. Ja. Äh, aber gut, man, man hätte es auch erwarten können, ja, dass das kommt. Ähm, aber es ist natürlich jetzt für alle blöd, die halt da noch mit... Russland äh, Geschäfte haben oder aus Russland eben noch Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren von irgendwas verlangen. Ich glaube, Lizenzgebühren äh, war, war gar nichts bisher. Also man konnte irgendwie ohne Steuern auf Lizenzgebühren, äh, ohne Quellensteuern da praktisch Lizenzgebühren zahlen. Und jetzt, Christian, korrigiere mich da gerne, aber jetzt werden ab 20% fake. Das ist natürlich schon brutal von, von, von nichts auf 20%. Prozent.
1: Ja, genau. Ja, naja, aber gut, ähm, ich glaube, das Steuerrecht kann den Konflikt ja auch nicht richten, ja.
0: Naja, das ist, das ist wohl wahr, ja, das ist wohl wahr, aber das sieht man mal wieder, in was für Lebensbereiche, ja, weil manchmal fragen mich auch die Leute, ja, ist es denn irgendwie sich wichtig, mit, mit Steuern zu beschäftigen und so weiter und so fort, ja, also das spielt in jegliche Lebensbereiche rein, ja. Also hier kann man ja schon fast sagen, äh, ist das Steuerrecht da mit an der Finanzierung von, von einem Krieg beteiligt, also das ist natürlich schon Wahnsinn, in was für Lebensbereiche, also faszinierend und erschreckend zugleich sich das, das Steuerrecht praktisch einbringt, ja. Also von dem her, heute war es natürlich ein bisschen ein hartes Thema, ja, aber es kommen auch wieder ein bisschen sanftere Themen, das, deswegen äh, gerne den Podcast abonnieren, trotz des Themas gerne positive da äh, dalassen und dann kommen auch wieder andere Themen, aber war glaube ich mal ganz wichtig, so das Wesen der Doppelbesteuerung, das Wesen Anrechnung, Freistellung, ja, was gibt es denn da für Probleme, auch wenn man in beiden Ländern irgendwie äh, Einkünfte hat und wie funktioniert das Ganze? Ich glaube, das haben wir hoffentlich äh, ganz gut dargestellt.
1: Ja, und nächste Woche, äh, Fabian, haben wir unsere 52. Folge. Das heißt, das ist dann ein Jahr Podcast.
0: Ja, krass, krass. Ja. Aber keine <lacht> Woche, aber nie eine Woche gibt
1: Das stimmt, ja. Sehr gut, ja.
0: Sehr, ja haben wir richtig fleißig. Bei dir klingelt schon das Telefon. Ne? <lacht> Passend, ja. genau, also äh, Fabian, dann hören wir jetzt mal Woche, auch. Nächste Woche ja? haben wir wieder einen tollen Gast. Ja,
1: freue ich mich auch schon drauf. Äh, seid Sehr gespannt. Gut. Das wird auf jeden Fall eine gute Folge. Da freue ich mich schon drauf. Ne? Dann Christian. Ciao, Tschüss. Ciao.